0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами олег Пухаев и Магаз Дидяков. Добрый день. В этот раз поводом для нашего разговора стала следующая новость. Северная Осетия оказалась в числе регионов-аутсайдеров по вовлеченности жителей в малый бизнес. По данным экспертов, в республике малым бизнесом заняты лишь 6,4% населения от общей численности рабочей силы. Это данные риа новости. Алик, можешь как-то прокомментировать это?
1: Ну, цифры не очень, скажем, радостные, не очень, mm. но не очень и не очень репрезентативные. Вот э, в этом же исследовании риа новостей э, говорится, что вот маленькая доля численности в малом бизнесе на Кавказе связана с высокой долей э, неформального сектора. Вот, например. По данным Росстата, доля занятых в неформальном секторе экономики в регионах Северо-Кавказского федерального округа составляет около 45%, в отдельных регионах – 60%. Вот. И в связи с этим уже цифры о том, что, например, в той же Ингушетии доля людей, работающих в малом бизнесе, составляет 1,6% от всей доли ну, экономически работающего населения – ну, мы понимаем, что в малом бизнесе в Ингушетии работает гораздо больше людей, как и в Осетии, в Кабардино-Балкарии, в Чечне. Просто они работают в абсолютно неформальном секторе, который не видит государства. Но опять же, как не видит государство? Я думаю, что контролирующие органы на Северном Кавказе все прекрасно видят. Просто им неинтересно выводить реальный, ну, вот этот сектор угу. из зоны тьмы. Потому что у тебя есть всегда возможность таким образом доить эти предприятия, когда они остаются в тени. как только -то... У
0: меня сразу, сразу контраргумент, а как же вот этот закон о самозанятых? Они же именно хотят вывести как бы из, как ты говоришь, темной зоны.
1: Я Да, но тут все-таки мы говорим о малых предприятиях, а не о а людях, которые вот просто пытаются заработать, вот вот, например, учительница, которая занимается да. дополнительным преподаванием. Да. Она же не пытается заработать большие там, деньги, она пытается заработать буквально себе на хлеб. И не, поэтому... Я же
0: говорю, что это странно, допустим, если у нас есть закон для вот таких учителей, да. но при этом у нас такие большие проценты людей, они никак не учитываются. Это, в этом нет, ну,
1: нет, но в этом многие говорили, что никто до сих пор не понимает, как налоговая будет определять самозанятых. Вот как она поймает за руку ту учительницу, которая преподает частные уроки и там ей вот мальчику дает там эти 300 или 400 Потому рублей за занятие. Ну да, но понимаешь, массово ты этого не сделаешь, то есть это будут разовые случаи, во-вторых, они будут нагнетать только социальное напряжение в обществе, особенно ну, на с законами
0: о блогерах, помнишь, массово, конечно, наказывать не будут, но будут выдергивать ну, отдельных представителей, а остальные будут бояться.
1: Ну понимаешь, закон о блогерах, его цель была, скажем, оказывать политическое давление. А тут была задача у Минфина ну, увеличить поступаемость налогов. Понимаешь? Ну, просто, понимаешь, вот Минфин при, принимает прекрасные законы, которые исполнять просто ну, невозможно, в принципе. Может, они рассчитывали на
0: то, что люди испугаются? То есть, есть отдельные какие-то случаи штрафов там, и люди испугаются и пойдут регистрироваться? Ну,
1: если у нас Минфин ориентируется на то, что люди испугаются, то тогда я не знаю, что с этим Минфином делать надо. Я, конечно, люблю критиковать Антона Силуанова, но он не полный кретин. Как бы, мы и, должны этот факт признать, человек разумный все-таки Малый бизнес в России Он находится между двух огней Вот ты только выходишь из тени В белый сектор, ты попадаешь под большие налоги и ты, и ты официально платишь Налоги такие, что ты реально не можешь Вести бизнес да? Одни только социальные отчисления а Это очень существенные суммы да? Если ты остаешься в серой тени да, То тебя начинают долбить всякие предприятия Организовывать проверки э, там, Угрожать тем, что они сейчас вот выведут тебя на чистую uh -huh. воду, и по факту ты просто им отстегиваешь. Э -э вот это, это еще проблема того, что у российских коррупционеров нет фикс-прайса.
0: А как нам э -э цивилизовать да, нашу коррупцию, нашу родную кавказскую коррупцию?
1: Слушай, ну просто проблема в том, что э, тут, э, опять-таки, это не наша родная кавказская коррупция. Вот мне это не нравится. Это, это наша родная российская коррупция. И кавказская коррупция ничем не отличается от российской коррупции. Если в Москве вдруг начнут жестко цивилизовывать коррупцию, поверь, она на Кавказе будет цивилизована в один момент. Элементарно. Послушай, есть сотни провер... проверок, да? есть, которые подвергаются разным предприятиям. Да? У нас также работает счетная палата. Да. А, у нас, mm. э, нас подаются тысяча докладов, тысяча информации Когда ты встречаешься с людьми из каких-то контролирующих органов, которые приехали на Кавказ mm. И они здесь что-то проверяли Газовые службы да, там, или что-то У них от этого аудита волосы дыбом встают Понимаешь? Они просто в шоке бывают от того, как люди тут округляют какие-то нормативы, как они с ними работают, понимаешь? Но никто не хочет, вот если сейчас в это влезть, это будет коллапс. Тебе надо будет половину вот этих сотрудников просто увольнять. Тебе надо будет, ну, то есть уголов... То есть это, это, это будет глобальная масштабная зачистка. Причем зачистка не высшего... Ну, там, не тех, кто занимает какие-то ключевые места, а именно вот работников обычных, понимаешь, которые вот это все выполняют, потому что от них сверху требуют, но преступления как бы по факту лежат на их руках. Это у тебя будет большой социальный взрыв, а вот если ты сейчас этим займешься, понимаешь? Тебе надо ну, глобально всю эту систему менять, или же, или же не замечать, понимаешь? А позиция в Кремле не замечать.
0: То есть издержки, не замечания они гораздо ниже, чем... В гораздо... краткосрочном
1: периоде издержки не замечания конечно, гораздо а ниже. В долгосрочном в это, это трагедия, в долгосрочном ну, экономика... Опять-таки, вот, не надо думать, что Кавказ чем-то отличается. Это такая же российская периферия. В экономическом плане 100%. Вот, попытка не замечать того, что происходит вот, на российской периферии она плачевна для России. Происходит дальнейшая концентрация капитала в Москве. Из периферии просто все бегут, потому что невозможно вести бизнес. да И э, ну, ни к чему хорошему это не ведет. Пустеет Россия, понимаешь, пустеют города. Мы с тобой просто теме кстати, обсуждали отток населения.
0: Да, вот как раз вот вчерашний кейс вот в Архангельской области, да, когда местные жители вышли на акции протеста против размещения э, московского мусора там, в Архангельской области. А мы помним, что вообще сам мусорный протест начался в Подмосковье, где люди тоже не хотят этот мусор у себя вести. Но опять же, население прибывает в Москву со всей России, количество мусора увеличивается, и это становится проблемой, в том числе и такие локальные кризисы да, политические, в регионах, потому что там э, главу области вот-вот могут снять. Да? То есть это ну, не, нельзя думать, что отъезд населения и концентрация, сверхконцентрация всего и вся в Москве, это будет безболезненно для остальных регионов. Даже вот такие внезапно, да, мусор. Ну вот, сидел там этот э, Орлов годами, и вот внезапно на Problem.
1: Ну, проблема в том, что Орлов сидел годами и позволил свое
0: население назвать шелу и сказать буду буду я тут слушать не, всяких. Не, но ну это это да, но это, ну это частность. В целом проблема то, что
1: в целом проблема да сверхконцентрация и этот мусор сейчас будет кочевать по всей России, ну в ближайшие куда его можно будет отправить. Опять таки, говоря о теме мусорной реформы, да, и проводя параллель с малым бизнесом, это хороший пример того, как думают люди в Кремле. Вот есть проблема с мусоркой, да, что мы делаем, мы монополизируем эту отрасль, uh -huh. да, и как бы решаем все проблемы, ни хрена вы проблемы не решайте, вы только усугубляете. вот я сегодня был с брифинга, как раз вот по мусорной реформе, я, ну там были представители бизнеса, и представители бизнеса сказали, что у них в 10 раз, в 1000% увеличилась плата за вывоз твердых бытовых отходов, это, ну, малый бизнес и так в кошмаре, да. И тут еще мусорная реформа по ним просто шикарно ударяет. Пусть на Кавказе 25% людей задействовано в малом бизнесе. Вот сделаем такое допущение. Да? Возьмем неформальный сектор. Это все равно ненормально. В малом бизнесе должно быть занято 50-70% населения. Понимаешь? И... А почему это происходит? А потому что вот глобально в Кремле люди думают, как монополизировать, собрать, монополизировать и забрать. То есть они, и они не видят вообще, зачем нужен этот малый бизнес. Малый бизнес – это политическая угроза, потому что у тебя появляется группа частных собственников, которые имеют, у которых есть, скажем, опыт требовать качать свои
0: права. И пресловутый лавочник. Как, да. как, как это называли в Европе, да? то есть человек, имеющий определенный уровень уже самосознания и, и осознающий свои прежде всего экономические интересы, а потом, следовательно, и политические интересы. Но я так понимаю, что именно концентрация таких госкорпораций, она связана именно с неэффективностью распределения средств. Они считают, что э, так, централизованно они могут более эффективно тратить деньги.
1: Ну, как мы видим, нифига ни, ни эффективнее они не тратят. Тут еще надо понимать, что мы даже когда говорим о людях, которые заняты в малом бизнесе, ведь значительная часть этого малого бизнеса да, живет только благодаря тому, что он напрямую связан с там, госкорпорациями или с подрядчиками госкорпораций. То есть реального малого бизнеса, который вот живет четко на, на населении, на предоставление услуг населению и прочего и не соприкасается с госсектором, это вообще минимальные
0: доли. Ну, пекарни там. Да, да, но это очень мало. Это очень мало. При этом, несмотря на то, что как бы у нас доля такая малая, малого бизнеса, тавтология, да, а при этом у нас там полно аптек, вроде открываются какие-то пекарни, вот мы сами с тобой клиенты тут. Пикарди рядом стоящий, вроде бы что-то как-то живет. Да? Это опять же к вопросу, который мы обсуждали в прошлый раз. Да? Насколько вроде бы, там, мы говорили о проспекте, да? то, что там бывают заполнены все эти кафешки, рестораны. Вот сейчас, в принципе, я так смотрю, есть какой-то все-таки мало бизнес какой-то есть. Но ну, кажется, что это вот, э, когда мы говорим о концентрации в Москве всего, кажется, что это как раз таки все сконцентрировалось вот здесь, что я сам из Беслана, и мне кажется, что за последнее время даже в Беслане как-то с этим стало похуже, с малым бизнесом конкретно, стало меньше даже по магазинов стало, но при этом появляются пекарни, больше пекарен стало, традиционные магазины, где Покупали там всякие салаты, там, пироги. Они закрываются, те, которые я по детству еще не закрываются, но при этом открываются новые. Причем интересно, вот, кстати, может тебе интересно будет, вот этот медицинский центр новый, Северокавказский медицинский центр, вокруг него создается инфраструктура. Ну, в основном связанная там с поесть, отдохнуть туда-сюда. Гостиничный да, бизнес то Даже я там, да, что-то вроде гостиничного бизнеса. То есть, я, честно говоря, сам не видел, как это работает. Но, как я понял, это просто дом, где можно, там комната, где можно просто там, спать. да То есть из других регионов приезжают люди, привозят родственников лечиться, и там они могут переночевать. И там вот, вот на улице, которая рядом, там вот создается вот такая инфраструктура как бы такой эффект дал этот медицинский центр.
1: Так мы же давно говорили о том, что медицинская отрасль в определенное время в Осетии могла стать одной из таких форваторов развития стинской экономики. Ну,
0: тут, знаешь, надо смотреть, потому что на самом деле медицинские услуги, которые предоставляются здесь, они здесь очень разные. У нас есть очень хорошие врачи, единицы. Но в целом, Здесь медицинские услуги, особенно бюджетные, да, бесплатные, очень плохо. Но при этом у нас все равно лучше, чем у соседей. Ну вот
1: понятно, что мы сейчас не говорим об уровне Израиля, да? Да. И к сожалению, мы даже не говорим об уровне Грузии. Да. Понимаешь, тоже верно? Но хотя бы чуть лучше, чем у соседей, это уже является поводом, что из Чечни и Ингушетии люди едут в Бесланский центр и пытаются там лечиться. Понимаешь?
0: Ну даже есть места, где обучают э, людей в медицине. Да? А, то есть уже какая-то, никакая но инфраструктура тоже есть. Я вот сейчас, конечно, может... Но она деградирует просто да, полосальным темп. Это, это, это 100%. При этом все врачи, которые более-менее в чем-то разбираются, да, они стараются уехать.
1: Да. Слушай, в Москве плеяда ластинских врачей от обычных терапевтов. Ну, знаешь ну, же... Вот, ну, терапевт, хороший терапевт, это просто за него цепляться надо и держаться, чтобы он вот всю семью, знаешь, как, как этот, на, на, обслуживал, понимаешь? И вот таких хороших терапевтов в Осетии это, ну, сейчас очень мало, и это штучный товар, потому что большинство из них в какой-то момент думают, да ну его к черту, я пойду в Москву. То есть
0: я просто нашим слушателям скажу, что мы обсуждали много раз, много даже лет назад, по-моему, это было, первый раз когда мы стали это обсуждать, о том, чтобы вместо того, чтобы создавать всякие никому не нужные туристические кластеры, на которые вбухивается огромное количество денег, которые уходит зря в песок, лучше бы создать все-таки... Э, Медицинский санаторный кластер. Да, какую-то, да. какую никакую, никакую медицинскую э, инфраструктуру. Даже, опять же, возьмет ту же Кубу, которая обанкротилась, да, как режим, к сожалению, обанкротился, я ему довольно симпатизирую, как ни странно, но он обанкротился и, ну, благодаря тому, что для Латинской Америки на Кубе очень высокий уровень медицины, они смогли превратить своих врачей, свою медицинскую инфраструктуру в такой экспортный товар. Там, они работают в Венесуэле, вот сейчас работают в других, даже в Мексике, по-моему, они работают. То есть такой режим в Мексике, который не так близок к Кубе. И получать с этого деньги, то есть они смогли как-то сделать, и столь необходимые им средства получать только лишь за счет высокого уровня своих врачей. То есть там даже нет такой... Uh, инфраструктуры там, в плане диагностики, нет каких-то там компьютеров супер. Да, да. Там компьютер, да. человеческий капитал. Человеческий Но даже это помогло этой стране как-то преодолеть этот там, кризис 90-х, который по факту близок был к голоду. Да, даже это помогло. Почему у нас здесь в Осетии не создать инфраструктуру соответствующую? Тем более, клянусь, вот даже моя параллель, три класса по там, 30 человек, огромное количество врачей, стоматологи. Там. А вот стоматологи это вообще отдельная история, потому что их, по-моему, слишком много для этой маленькой республики. Ну, как факт, да, у нас в принципе есть врачи. Тут
1: опять-таки э, стоматолог может предоставлять частные услуги. Терапевт какие частные услуги может предоставлять? Ну, опять же, в Москве, вот знаю, у меня в семье есть много врачей. Угу зарплаты, конечно, очень смешные, нищенские для хорошего терапевта, но опять-таки вся эта медицинская сфера держится на благодарности благодарности людей то есть у нас часто ну, любят демонизировать людей, что там врачей, что они берут взятки там, но я, например, знаю, когда ну, люди просто сами, понимаешь, вот они знают, что это терапевт, да, и они понимают, что вот сам факт, что я его знаю, уже хорошо, я могу привести к нему да. родственника. Да. Да? И если тот врач даже 10 раз, это земляк его, да? он отказывается, мне не надо ничего. Он ему ну, там, подарок какой-то сделает, ну, всячески будет ему помогать. И, из корыстных целей, потому что от этого человека может зависеть жизнь там, нескольких людей. И э, люди, которые там, вот, ну, все, кто жил в Москве, знают, да, что у тебя родственник в Осетии заболел, ты должен найти в Москве какого-то земляка врача, который его хорошо устроит в больницу. И такие люди, ну, кто вот такое может сделать, они пользуются даже особым уважением, понимаешь? Ну вот ты знаешь, что вот это вот, да, у мою маму вот у него там онкология была, он ее в хорошую больницу устроил, и он как бы вот и все, это уже это уже человек, как бы, которому ты в любой момент должен будешь помочь. Ну, это обмен, обмен услугой, экономика услуг. Да, понимаешь. Вот, вот и весь прикол. И опять-таки перевес в сторону стоматологов, потому что ну все хотят получать живые бабки сразу. Стоматолог – это именно тот, кто получает эти деньги сразу. Понимаешь? Тем более, например, хирурги. Вот давай поговорим о хирургах. Да? Хорошо мы от малого бизнеса к хирургам ушли. Угу. Вот. Но все-таки от хирурга… да травматолога, которому ты вот прям сейчас вот там у тебя петарда взорвалась, тебе топором ударили у меня просто дядя хирург вот от него, от этого человека зависит вот прям сейчас момент, ты выживешь или нет понимаешь, вот вот, вот прямо сейчас и секундно, кто-нибудь хочет идти в хирурги? Нет смертность увеличивается вот от таких травма, травматическая конечно она будет увеличиваться хороших хирургов нет а хороший хирург много зарабатывает, ну, пойдите, квиточек попросите. Не, ну, не официальный доклад, слушайте, да, а вот у реального хирурга попросите к квиточек заработной платы. А может, здесь, вот опять же, к вопросу
0: о бизнесе? Может, медицину, раз медицина бюджетная такая плохая, ну хоть какая-то есть, может, ее стоит э, превращать в бизнес? Вот по факту, здесь, здесь даже я недавно сам узнал, о Владикавказе э, скорая помощь есть бесплатно я вот недавно узнал что есть еще платная скорая помощь то есть она придет тебе быстрее не надо тебе вызывали брату скорую помощь час ждали час uh -huh. а если бы по платные там бы они быстро приехали все посмотрели у них там то есть и, и врачи которые работают бесплатно они стараются уйти туда и в принципе мы естественно готовы заплатить любые деньги лишь бы быстрее нашу проблему решили я бы с тобой согласился, потому что частное...
1: Частная инициатива всегда будет лучше любой государственной системы, да? и поэтому вот, попытка все монополизировать, это просто убьет. Вот мы возвращаемся в Совок последних годов, да. Угу. Но знаешь, в чем проблема? В чем? Проблема в том, что покупательной способности у населения нет, денег нету просто, понимаешь. И сейчас переводя все на частные рельсы, во-первых, государство никогда не решится на, ну, на переход на частные рельсы глобально, потому что это надо было делать еще во времена, когда во власти были те самые ненавистные либералы, да, это 2000-е годы, которые пытались что-то делать, и когда нефтегазовые доходы бюджета ну, росли.
0: Это при Касьяной, да? Нет,
1: это при Кудрине. Касьянов там недолго успел побыть. Ну и в том числе при нем Мишка 2%, процента, да, известный человек. Вот, но Тогда Это связано не с тем, что тогда были либералы в власти, а с тем, что качество жизни людей росло, доходы росли и перераспределение в российской экономике, оно было хоть как-то более-менее адекватным, понимаешь? А сейчас, когда доходы падают, перераспределения нет, вот переход на частные рельсы, он будет крайне болезненным, понимаешь, надо все делать вовремя. Но опять же ситуация такая, мы не сделаем сейчас, с каждым годом будет это все, все, все сильнее и сильнее ухудшаться.
0: Мне просто еще кажется, что появление конкуренции в такой области, не конкуренции между бизнес-медициной и бюджетной медициной, а конкуренция бизнес-медицины между собой разных, скажем, частных клиник, он не всегда будет позитивным. Я тебе объясню на примере. Вот сейчас у нас очень большая, это очень страшно, но одна из таких сфер, где высок уровень конкуренции это похоронное бюро и их конкуренция это бывает надо очень страшно люди просто не успевают человек не успевает умереть у него уже тип стоит короче готовый то есть он, он, у них есть связи там где-то uh -huh. а, в медицинских учреждениях они узнают что человек умер и начинают уже суетиться там на мозги капать да то есть люди еще плакать ничего не, не успели они же там впло, вплоть до того, что я слышал, что между а, конкурентами из этих похоронных а, бюро бывают там что ли не драки. Один раз там вызвали, как-то так получилось, что представители двух похоронных бюро были там тоже свой собственный конфликт произошел. Опять мы же, столкнемся здесь вот с таким же, когда... Мы,
1: мы столкнемся, конечно, но опять же это связано с тем, что нету на Кавказе института репутации, как и нету в России института репутации. И нету общественного регулирования малого бизнеса. Да? То есть, когда мы говорим о малом бизнесе, мы ни в коем случае не говорим, что там должны пропадать какие-то человеческие отношения. Они должны быть, и это общество должно регулировать, понимаешь? Но... Понимаешь, вот со времен Советского Союза и сейчас эта вся история продолжается, у нас как бы общество ничего не регулирует, оно не должно ничего регулировать. Общество это, это ребенок, за которым сидит злая мачеха, понимаешь, в виде государства. У нас государство даже не дает возможности обществу научиться что-то регулировать. Понимаешь?
0: Может общество само в этом заинтересовано? Ведь, ну я под обществом не имею, конечно, в виду каждого члена общества. Ну, скажем наиболее активный, были 90-е, да, были такие, лихие 90-е. А, у каждого там рельца в пушку, да, что называется. Так или иначе приходилось соприкасаться с не совсем законным бизнесом. Или с не совсем законными методами добычи денег. Даже хорошие люди. Просто такие. такое было время, да. Все так делали, и, так, и не делать так было нельзя, потому что надо было выживать. Может быть, они... И они не заинтересованы в том, чтобы была их репутация. Что такое репутация? Это какая-то социальная память, да? а, то есть то, как социум видит твои поступки некий в прошлом, и благодаря памяти о твоих поступках они имеют твой образ сейчас. Но... Может, им это не надо? Может, то есть право на забвение должно быть?
1: Во-первых, тут два момента. Вот я не согласен с тезисом, что у всех было рыться в пушку, давай не будем. 10% населения срубали кэш, срубали бабки, а основная часть учителя, там, не знаю, сотрудники, врачи, да, они как ниществовали, они ну, огромный класс людей умер, умирал и вымирал, или остался ни с чем, или ну, тут просто потому что они не были допущены к этому разгулу. Да? То есть не надо говорить о том, что
0: рыться в пушку у тех, кто сейчас пробрался наверх. Я, как, это первый я, я, извини, да. секунду, я, я сейчас, прежде всего, в голове держал, допустим, водочную индустрию в Осетии, которая не ограничивалась одними лишь спиртовиками, там, с, с предприятиями, там, логистика, там, еще какие-то охраны. Я,
1: я согласен, но, опять же, и это первый тезис. А второй тезис, что репутация, она имеет возможность как и ухудшаться, так и улучшаться понимаешь, репутация не работает в одну сторону, когда ты потерял репутацию, все тебе бессмысленно что делать, ты можешь всегда если, извини меня, мы не говорим о каких-то крайних случаях, там, извини меня, там убийство, там, массовое людей да, да, даже единичное убийство да, если ты не доплачивал налоги, ты был где-то поступил непорядочно, да у тебя есть всегда возможность искупить это перед обществом, слушай, мы прекрасно видим как политики, которые голосовали за м -м, пенсионную реформу, да, поняв какие сумасшедшие репутационные потери они понесли, вдруг ринулись и, да начали там, э, ну там, пытаться как-то это все оправдать. Понимаешь? И работает же, понимаешь? То есть, репутация, она имеет, человек имеет возможность и нарабатывать репутацию после каких-то там провальных историй. Но института репутации нет э, на Кавказе, где любят про репутацию говорить. И, ты знаешь, так долго мы жили в Советском Союзе, что... И запрос на репутацию пропал. Потому что зачем? Есть же государство. Все ждут чего-то от государства. А надо понимать, что мы живем в мире, где государство отступает. Понимаешь? И опять-таки мы находимся в дисбалансе. Там, где в Европе и в США государство отступает и дает больше возможностей частной инициативе. да? А в России наоборот идет монополизация. Идет ухудшение бизнеса. И, кстати, вот продолжая тему бизнеса, отойдя от медицины, я хочу повторить, это наш подкаст, и тут наша мысль гуляет очень далеко, поэтому особо терпеливый дослушаю это до этого момента. Это да. живой разговор. Вот послушай, Магаз. Вот спиртовой бизнес. Да, проблема, в, вот, проблема в чем? Почему он не пришел к цивилизованному началу? Да? Не потому, что в Осетии или в Кабарде какие-то особо плохие люди, и они не хотели цивилизованно работать. Это же неправда. У спиртовиков был запрос на цивилизованную работу. Спиртовики требовали, вот скажите нам фикс прайс. Какую взятку мы вам должны платить? Фиксированную цену. Да, фиксированную. Чтобы мы вам заплатили взятку. Да? Или, или давайте мы там, не знаю, сделаем там парк или что-то. Да? Но, понимаешь,
0: Подшефный садик, я помню, была такая. Да, 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 Подшефный да. садик. Был.
1: То есть давайте мы что-то сделаем, и вы нас не будете дербанить. А проблема происходила как? У них брали деньги, а при этом приходили другие службы и начинали их, ну, там, то есть требовать от а них еще денег, понимаешь? Никто не хотел получения фикс-прайса. Вот э, никто не хотел называть этому бизнесу реальную цену цивилизованной работы. Я более того знаю, что бизнес, ну, многие бизнесмены предлагали, слушай, давайте мы вот возьмем несколько садиков под себя, сделаем футбольное поле, да? И говорили, да-да, конечно, футбольное поле, садик возьмете у себя, и взятку нам не забудьте. Они говорят, не-не-не, мы не потянем. Мы или хорошее дело делаем, или вам взятку платим. Как ты думаешь, выбор куда шел? Понимаешь? Поэтому, когда спиртовые времена, это шальные времена, но эти люди могли цивилизованно строиться. Но как появилось алкорегулирования, Мы же все знаем, что приходили к директорам спиртовых заводов и требовали от них 50% акций. Люди из РАРа. Понимаешь? И представляешь, человек там и кровь, и боль, и смерть прошел ради всего этого бизнеса, да, и потерял по дороге друзей. тут Приходят какие-то типы из Москвы и требуют от него 50% акций. И они не захотели это давать. И опять же эта история, вот еще один пример того, как государство пыталось монополизировать бизнес. Алкоголь надо монополизировать, мусор надо монополизировать, понимаешь? Газ надо монополизировать, АЗС надо монополизировать, понимаешь? У нас все монопольная экономика. И мы опять пришли к Советскому Союзу, только в Советском Союзе, если хоть как-то декларировался социализм, да, и там, у, у верхушки не было возможности там, покупать яхты, машины, инвестировать деньги за рубеж, выводить их в офшоры, да, какая бы эта вершу, верхушка Советского Союза не была бы кончена, и для меня бы это не было там мерзостью. Но по уровню мерзости, да, вот я человек, который постоянно любит покритиковать Советский Союз, вынужден признать, что ну, вот такого лицемерия, да, которое мы сейчас наблюдаем, даже в самые поздние времена Советского Союза не было. Понимаешь? И мне особенно нравится читать новости какие-нибудь про то, что банк, которым владеет экс-сенатор США, российский банк, и экс-сотрудник КГБ России, у него была отозвана лицензия Потому что он отмывал деньги, понимаешь? То есть вот вот эта вся история.
0: Ну, так, к вопросу, так сказать, нашей борьбе реальной с капитализмом, Западом, с капитализмом как Да, это <coughs> интересная тема.
1: А ты представляешь теперь, когда мы говорим о спирте, то как ну, по итогам кошмарится и малый бизнес?
0: Понимаешь? Конечно. Ну у меня вот такой вопрос. Вот сейчас, по мере деградации экономики, да, мы, сразу, мы видим, что кризис продолжается, конца и края ему не видно. Станет ли это причиной ослабления вот, такого, хватки государства над бизнесом?
1: Я думаю, что государство наторвется. Оно или задушит бизнес, и в итоге неформальный сектор на Кавказе. Опять же, давайте вот поймем, что Доля людей на Кавказе задействованных в неформальном секторе 45-60 процентов. Uh -huh. То есть пол экономики Кавказа это неформальный сектор. Это, а когда мы говорим неформальный сектор, мы понимаем, что там и криминалу гораздо проще развиваться, там легче облагать данью э, бизнес. Почему, опять-таки, в Дагестане так долго существовало банд подполье? Ну, флешка. Да, флешки, когда присылались бизнесменам. Потому что тебе легче вдаить неформальный сектор. Понимаешь? И гос... Вот ты говоришь, это станет ли э, там, э, причиной кризиса, да? Э, так это уже стало причиной кризиса. Мы нет, уже надорвалось.
0: Нет, 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 нет не, не станет причиной кризиса, а. а кризис станет причиной, так сказать, для ослабления. То есть, государству банально нет денег. Откуда их взять? Давайте, мы вот здесь разрешим то, мы вот здесь разрешим это. Будет ли так?
1: Нет, вот проблема российского государства, что оно к этому пониманию не придет, пока что-то, ну, какая-то трагедия не произойдет, понимаешь? Ну, вот как в Советском Союзе, понимаешь, пытались удержать, пытались плановую экономику удержать, пытались, пока китайцы поняли, переосмыслили, что Мао Цзэдун как бы, он, конечно, там их великолепный Великий лидер, но он по факту тот еще упыри, и он нас к черту похоронит, понимаешь. Дэн Сяопин понял, надо переходить. А у нас дождались, пока рухнет пока будет подъем национальных настроений. ну То есть они страну свою потеряли просто потому, что не хотели ослаблять хватку. И сейчас ну, я не вижу, что кто-то хотел ослаблять хватку. Только получив опять обухом по голове, вдруг уже вынужденно признают, когда уже будет понятно, что никакой хватки нет, да-да-да, мы признаем, вот давайте пока делайте так.
0: Пока опять не укрепимся, мы опять на вас не сядем. Ну да, не залезем на вас, да пить из вас соки.
1: Почему опять же спиртовики проиграли войну с централизованным федера федеральным центром? Они же думали, что все, после 90-х федеральный центр в себя не придет. Мы тут там все проверки нахрен, нахрен послаем, деньгами можно решить все. Понимаешь, опять сыграла злая шутка, люди не понимали, что такое институты гражданские, общественные, государственные. Они думали, что бабки решают все. Бабки не решают все. Решают многое, но не все.
0: Поэтому у Марио Пьюзо это было, что, типа, я его не уважаю, потому что он предпочел власть, деньгам. Это
1: так, это... Я не знаю, я эту фразу слышал в карточном домике, когда он говорил с своем помощником Рэмми, э, Андервуд. Он сказал, что ну, он выбрал, э, вместо власти он выбрал деньги, поэтому я его больше не уважаю.
0: Может, оттуда. Послушай, давай да, закруглимся, один вот последний вопрос. Совет твой индивидуальный Алика Пухаева, экономиста, малому предпринимателю в Осетии. Ты знаешь... Э... Ну, явно не беги, правильно? Нет, ну,
1: тут, если честно... По-моему, совет должен давать человек, который работает с бухгалтерией, с налоговыми э, органами. А Алик Пухаев, экономист, может много теоретизировать и размышлять. Но по факту, давайте признаем честно, дельного совета я дать не могу. Поскольку в малом бизнесе я сам э, не работал. Я работал в издательском бизнесе. Я работал ну, друзья, в интернете. Вы... Ну, ты это все частная истории, понимаете. Тут просто надо понимать, что... Тут... Э... Мне сложно дать какой-то совет, что, что делать и как это делать. Факт. Говорить, что надо людям выходить из серой зоны, я не могу сказать. Вы не потянете такие налоги, такую социалку. Говорить о том, что надо давать взятки, я тоже не могу. Понимаешь, потому что по факту ни к чему хорошему это не приведет. Я, я, я скажу, знаешь, что одно. Заведите себе... ну вот. Вкладывайтесь в сотрудников, налоговых менеджеров и, скажем, налоговых аудиторов, бухгалтеров, да, профессиональных. И юристов, наверное. Да, и юристов. Вот в этих людей вкладывайте деньги, поскольку они обойдутся, в итоге высокая зарплата для этих людей обойдется вам гораздо дешевле, чем взятки и все прочее. А, и еще, не бойтесь писать заявление. Не бойтесь судиться, да? Да, Все. правоохранительный орган. У нас вот люди этого очень боятся и непонятно, с чем это связано.
0: Хорошо, спасибо, Алик, было интересно.
1: Спасибо большое. До скорых
0: встреч.